0: En este podcast analizamos el trabajo de la Convención para hacerte parte de las discusiones y los temas esenciales de una nueva Constitución.
1: Te invitamos a hacer parte cada semana de esta conversación cercana y directa.
0: Somos Francisca Jara
1: y Roberto Sagredo, y esto es el Podcast Constituyente.
0: ¿Cómo estás, Roberto?
1: Hola, Fran, Viene tú?
0: Bien, súper contenta porque estamos comenzando la grabación de nuestro episodio número 2 del podcast. Eh, uh -huh. gra sí, gracias a todos a quienes escucharon el primer episodio que ya comenzaron a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartirnos su interés por seguir el trabajo de la convención, esto es lo que nos motiva. No solamente seguir el trabajo, sino que compartir el proceso, ¿no es cierto? Así que hoy día ya va a ser propiamente un episodio como lo tenemos pensado semana a semana, tipo boletín. Es decir, que el episodio anterior fue un poquito más teórico. Sí, Roberto nos, nos contó en qué consiste una constitución, por qué es importante, de dónde viene el poder constituyente y ahora lo que vamos a hacer es ya describir semana a semana en detalle, pero de una forma quizá más liviana para poder ir contándoles cuáles son los avances de la convención y que sepan ustedes con claridad. ¿Dónde estamos? Entonces, ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Llevamos, ya terminó la tercera semana desde que se instaló la convención. Bueno, estas tres primeras semanas se han realizado cosas fundamentales para que funcione la convención, como lo primero que fue elegir la mesa, estamos haciendo una, una recapitulación, ¿no es cierto? Tenemos la mesa directiva, se eligió presidenta, vicepresidenta, y tenemos a Elisa Loncón y Jaime Baza como vicepresidente, y a partir de ahí, ¿qué es lo que ha estado haciendo la convención constitucional?, definiendo cuáles van a ser sus reglas de funcionamiento. Esto no es un trabajo fácil, no se hace en un par de días, y por eso que les ha tomado ya hasta tres semanas. Y bueno, esperamos que ya que esta semana que terminó sean... ¿Cuántas, o sea, cuántas comisiones ya se definieron? Ocho, creo, ¿no? Total, cinco. Cinco la segunda semana, pero la semana anterior se habían definido tres. Tres. Claro, entonces en total tenemos ocho comisiones, y a las cuales vamos a hablar en este episodio, porque es importante entender por qué se crearon estas comisiones y por qué es un paso previo a que la convención pueda comenzar ese trabajo de fondo que estamos todos esperando que comience.
1: Partamos de lo siguiente, estamos en una institución que no tiene mayores reglas que los dos tercios no pueden modificar tratados internacionales, no pueden pasar a llevar los derechos fundamentales, no pueden cambiar juicios, y cualquier cosa que hagan, por ahora, tienen que decidirse por dos tercios. Esas son las únicas reglas que tienen. Entonces, lo lógico es que una organización se tenga que dar sus propias reglas. Lo primero, lógico, eh, es darle una suerte de conducción, se eligió presidenta, se eligió vicepresidenta. Considerando un tema que yo lo atribuyo más a cuoteo político, más que a un tema de eficiencia de trabajo, uh -huh. se determinó que la mesa directiva iban a ser nueve miembros de los cuales eh, se va a procurar que haya una participación también de los escaños reservados por los indígenas, que haya un criterio de paridad, que participen los distintos sectores políticos, etc. Entonces, lo primero que hay que hacer es cómo nosotros vamos a tomar decisiones dentro de la convención. Y lo lógico, primero, es que se establezca una comisión de reglamento. Es decir, cómo se van a votar las cosas, cómo se van a tramitar las distintas propuestas, si va a ser un formato similar al que existe actualmente en el Congreso. No sé si ustedes saben que en el Congreso se presenta un proyecto, el proyecto entra a la, eh, a la comisión específica de acuerdo al tema, esa comisión la vota, después pasa al Pleno, el Pleno puede hacer algún tipo de observaciones y después finalmente queda aprobado. Esa puede ser una alternativa, pero pueden haber otras alternativas. Recordemos, estamos en medio de la nada. Claro. Otra comisión que es importante es la comisión que dice relación con cómo se administra la poca plata que tiene la Convención Constitucional. Por eso se estableció una Comisión de Asignaciones y presupuesto. Consideremos que desde un comienzo, incluso más que el debate político, la discusión ha sido por la plata. Eh, que piensen ustedes que como es una institución nueva, el dinero fue destinado por ley de presupuesto el año pasado y quien en definitiva le provee de todas las necesidades prácticas a la convención es el gobierno a través del Ministerio eh, Secretaría General de la Presidencia. Y la tercera comisión que se ha hecho muy necesaria por el nivel de debate enconado que ha habido en el último tiempo es la comisión de ética. Piensen ustedes lo que, lo que ocurrió la semana pasada entre la constituyente Teresa Marinkovi, Marinovich perdón, y la constituyente Francisca Linconao por el tema de que ella hablaba de Mapudungún. Alguien podrá catalogar que eso equivale a racismo, en mi opinión también, alguien podrá catalogar que es sencillamente un asunto práctico, porque en un, en un país donde todos hablan español, ella debería hablar español independiente, que su lengua nativa sea Mabungun. Bueno, esos temas lo tiene que resolver alguien específico para eso, y que vele obviamente por un debate ciudadano, democrático, civilizado.
0: Claro, pero ¿Sí? ese es el punto que yo quería hacer, Robert, que el, la Comisión de Ética ahí no estaría definiendo en qué lenguaje se tienen que expresar los constituyentes, sino que el fondo sería el determinar si las forma en la cual se expresó una constituyente con respecto a la otra, ¿no?
1: Exactamente, la idea es que eh, entendemos aquí que va a ser un debate sumamente fuerte, visceral, en algunos temas. Vamos a discutir cosas que no hemos discutido en doscientos y tantos años, por lo tanto, si lo vamos a hacer, hagámoslo, ojalá, de la manera más civilizada posible, y si no, que exista una comisión que pueda evaluar eso y decretar las respectivas sanciones, que por lo general tienden a ser multas. Además, esta semana se crearon, como bien decía Fran, cinco más comisiones. Las cinco comisiones son, primero, de, eh, una comisión de derechos humanos, verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición. El segundo es súper utilitario, pero muy necesario, que es la Comisión de Comunicación, e Información y Transparencia. En ese sentido, la misma mesa directiva se ha contactado, por ejemplo, con la Contraloría General de la República, para efectos que el trabajo sea lo más probo posible. Tercero, esto ya es propio del tema indígena, que es de participación y consulta indígena, si bien también tendrá un rol más democrático respecto de la población no indígena. El cuarto, participación popular y equidad territorial. Aquí voy a hacer una confesión, no entiendo mucho cuál es la diferencia con la comisión que viene que es la de descentralización, equidad y justicia territorial, me imagino entiendo yo que uno tiene que ver más que nada con mecanismos de democracia y el otro va a tener que, eh, que ver con eh, el trabajo ya de descentralización que debe ser el concepto más repetido en la historia de Chile y en el cual nunca se logra avanzar. Han, no sé si ustedes se han dado cuenta en todas las campañas presidenciales siempre dicen, hay que descentralizar, hay que descentralizar, y seguimos donde mismo en cuanto al desarrollo de las región y a la participación política. De
0: Disculpa que te interrumpa ahí porque para que nuestra audiencia nos vaya conociendo también a nivel personal, esto es un tema para nosotros muy <risas> importante porque ambos somos de regiones, si bien nos conocimos en Santiago, estudiando en la universidad Roberto es de la región.
1: Yo soy de muchas partes, pero yo nací en Valdivia, pero soy de, re, me reporto a la región de Coquimbo.
0: A la región de Coquimbo. Y yo, bueno, yo nací en Santiago, pero criada en la región de Tarapacá, así que me considero Iquique. En
1: Iquique glorioso.
0: Iquique glorioso, así es. Entonces, esas son las
1: ocho comisiones que están armadas de manera relativamente provisoria y lo que se ha establecido para todas estas comisiones es que tengan el plazo de 30 días para reportar algún informe relativo a, al trabajo básico que tengan que hacer y dentro de esas también tienen 10 días abiertos para recibir solicitudes de audiencia. Eso me Una pareció súper
0: no interesante. Sí,
1: yo lo veo desde dos perspectivas. Fran. Yo creo que es el trabajo mínimo que hoy día se dan casi todas las instituciones públicas en aras de la transparencia y la prohibida. Algo que la gente de repente no sabe. Uno puede solicitar al Congreso en el trabajo de una comisión, obviamente bajo ciertos criterios, poder hablar a la comisión y manifestar un punto de vista. Por lo general se suele atender a organizaciones relativas a ciertos temas o a personas relevantes. En este sentido queda bien. Y en un segundo aspecto, si vamos a hacer las cosas como no se han hecho en los últimos 200 años, lo lógico es que le demos espacio a todas las personas que tienen algo que decir al respecto para que se incluya el trabajo. En ese sentido, se está tratando de cambiar el paradigma de la carta blanca que uno le da a los representantes políticos. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno vota por un senador, un diputado, un concejal, qué sé yo, se vota por esa persona y después uno entiende que esa persona tiene el derecho a hacer todo lo que se le plazca porque se le dio el poder. Aquí los convencionales, o por lo menos desde la mesa directiva, se ha estimado que la presentación tiene que ver con un asunto de voluntad, pero esa voluntad también tiene el deber de consultar, de acuerdo a ciertos mecanismos institucionales, la opinión de las demás personas. Y en ese sentido, el tema de la audiencia me parece muy interesante.
0: ¿Qué otra cosa te llamó la atención del funcionamiento de las comisiones?
1: Me llamó la atención dos cosas en términos de trabajo práctico y una de carácter más político. En cuanto a trabajo de carácter práctico, que en las mismas comisiones y tanto la coordinación como la integración se está tra tra tratando de hacer no solamente bajo criterios políticos que es lo que tradicionalmente se hacen por ejemplo en el Congreso por ejemplo si una comisión de, no sé, de cinco personas tres son de la mayoría, dos son de la minoría, obviamente de acuerdo a un criterio de político de las distintas coaliciones, pero aquí no solamente hay un criterio político, sino que hay una, no hay una presidencia en rigor, sino una coordinación, que es de un hombre y una mujer, y una de esas dos personas tiene que ser de región. Uh -huh. Entonces, sí. en ese sentido, es algo interesante. Y dependiendo también de las distintas eh, comisiones, hay cierta participación reservada para los escaños indígenas. Por ejemplo, bueno, el de participación y consulta indígena es lógico que la participación sea mayor de eh, los pueblos indígenas y lo político que a mí me llama mucho la atención y aquí es donde me voy a quizás salir un poco del carril es que yo veo que la convención dentro de estas ganas naturales de hacer cosas que no se han hecho en los últimos 200 años está abordando cosas que quizás dicen más relación con un debate histórico más que con el trabajo práctico de hacer la Constitución. Yo entiendo y comparto absolutamente, y yo creo que nadie puede negar, la necesidad de una Comisión de Derechos Humanos. Es sumamente necesario. Pero que esa Comisión de Derechos Humanos tienda a tratar como un tema propio el tema de hacer una suerte como de Comisión de Verdad y Reconciliación o de ver fórmulas de reparación y no repetición respecto a, no digo en general, sino que respecto a suceso ocurrido, no solamente el tema del, de me carga decir estallido social, pero estallido social, incluso retrotraerlo a la situación de la dictadura, eso me parece más que es un debate político que hay que hacer. Ahora, que la comisión pueda decir, saben que como en una constitución tenemos el deber, por último, en un artículo transitorio, de discutir eso, ningún problema. Pero creo que eso no es un tema que corresponda al seno de una convención que tiene que dictar una carta fundamental que rija de manera general por los próximos 50 o 100 años. No sé qué opinas
0: tú, Fran. Si bien estoy de acuerdo contigo en que es una discusión política que uno pueda considerar que se extrapola de algún modo al tema concreto práctico del trabajo de escribir una nueva constitución, creo que sí es importante porque es porque está muy vivo históricamente, porque hay personas que participaron en el proceso de dictadura, proceso de creación de la constitución vigente que queremos reemplazar, están hoy día participando de esta convención también, son parte hoy día de nuestra realidad política, creo que es una herida que está muy viva aún, y que es una de las causas más profundas de este proceso constituyente. Creo que si realmente queremos llegar a puerto sin resentimientos o sin haber... De nuevo dejado esto debajo de la alfombra, es momento de darle espacio a hacer este proceso que es emocional, es memoria y herida colectiva, ¿sí?
1: Encuentro un buen contrapunto ahí, Fran. Ahora, yo creo que lo más importante de los trabajos que haya que hacer en comisión ahora es esa relación con la comisión de reglamento, porque precisamente es la fórmula que se va a determinar cómo... Vamos a ir discutiendo cada aspecto, cómo se van a ir dando las votaciones, cómo se equilibra la participación ciudadana. Y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me interesa más saber es cómo vamos a resolver el dilema de los dos tercios. Hay sectores que no están de acuerdo con esto y que desean, digamos, llevarlo, no sé si a una mayoría absoluta, pero por lo menos a, una, a un quórum menor. Eh, tanto la mesa directiva como incluso la coordinadora de la Comisión de Reglamento, Amaya Alves, han manifestado que van a respetar la regla de los dos tercios. Mm. Creo que el criterio se basa en que sea uno, una mayoría más establecida que una mayoría contingente. Pero eh, a mí me sigue haciendo eco el tema de qué ocurre respecto de ciertas decisiones que tienen que ir sí o sí en la Constitución, pero no alcanzan el quórum de los dos tercios y por alguna u otra razón resultan una suerte de nudo que hay que tratar de desatar en la Constitución. En mi opinión, lo ideal sería plebiscitarlo en un voto aparte, de manera tal de que cuando se vote el llamado plebiscito de salida, no sea solamente un voto sí-no, sino que también en cierta alternativa se dé la posibilidad al pueblo que sea el árbitro de las decisiones que no alcanzaron un cierto quórum en la Convención Constitucional.
0: Bueno, esa es una, que, es una propuesta interesante que podrías presentar en audiencia pública. <risa> Eh, bueno, entonces, para que terminemos nuestro boletín de hoy, resumiendo, ¿cierto? La convención ha estado ocupada, esto es la creación de las comisiones, porque es necesario para que lleguen a definir las reglas de funcionamiento con las cuales van a poder votar cada una de las materias que se definan, que serán el contenido de la nueva constitución. ¿Algo más que te gustaría agregar para cerrar el episodio, Robert?
1: Dos cosas muy cortas. Uno... Yo manifiesto aquí ahora mi temor por el tema del tiempo. Eh, vamos a llevar un mes y además ya tienen 30 días para poder eh, presentar las propuestas de funcionamiento respecto a esas respectivas comisiones, y ojo que son comisiones temporales, no son permanentes. Entonces, eh, a, mí, a mí me preocupa mucho, yo creo que vamos a llegar al a recién al segundo mes a tener una convención funcionando de pleno, y ahí nos vamos a dedicar a las discusiones que ahí es donde la gente se va a agarrar de la mecha que son presidencialismo, semipresidencialismo, descentralización o no mantener estados descentralizados, tribunal constitucional, el tema eh, de derecho fuerza mal, armada...
0: El tema de derecho claro. no ha estado pacífico. Ni.
1: Absolutamente. Eso, entonces, mi preocupación es respecto a eso. Ojalá el Congreso este o el del próximo año, porque el trabajo se va a pasar para el próximo año, tenga la cordura para asumir que esta es una tarea titánica que en 12 meses, no vamos a alcanzar seguramente a discutir lo que no se ha discutido en 200 años. Eso es uno. Y dos, muchas gracias a todos por los buenos comentarios que nos han hecho. Esperamos poder seguir explicándoles estas materias. Inviten a su gente. Estamos en Instagram, estamos en Twitter.
0: Bueno, a mí me gustaría contarles para quienes quieren informarse acerca del trabajo que está haciendo la convención semana a semana, pueden entrar a la página oficial que es chileconvencion.cl y ahí de hecho van a ver las transmisiones que hace las, la convención de sesiones por YouTube en vivo. Y ahí van a encontrar de hecho los reglamentos de funcionamiento de las comisiones que mencionamos hoy día. Y de nuevo reitero la invitación que hizo Roberto que nos sigan en nuestras redes sociales y si les gustó este episodio que lo compartan. Nos escuchamos, nos escuchan en el próximo episodio. Que estén súper bien.
1: Chao gente.